0: Jueves, 3 de noviembre de 2022. Los datos del paro correspondientes a octubre y las recetas de Feijó para capear la crisis centran la actualidad informativa de esta jornada. ISFM Noticias con Ismael Arranf. Baja el número de parados, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en el antiguo INEM, bajó en 27.027 personas en octubre en relación al mes anterior, es un 0,9% menos, es un mayor retroceso en este mes dentro de la serie histórica, gracias sobre todo al comportamiento del sector servicios y de la agricultura, tras esta caída que pone fin a tres meses consecutivos de ascensos, en un mes además, en el que suele subir el desempleo por el fin de la campaña, de verano, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo esta mañana en televisión española. Creo que son muy buenos datos para la ciudadanía y seguramente son muy malos datos. Para los agoreros del apocalipsis, que da igual lo que pasa en nuestro país, nos están diciendo todo el día que todo va mal. Y añade. Estamos en la tasa de paro más baja eh, de las medias de nuestro país, a pesar de que estamos golpeados no solo por la crisis de la pandemia, sino también ahora mismo por la guerra de Ucrania. Por tanto, eh, insisto, eh, el rigor debe de aplicarse en la evidencia científica. La media de nuestro país eh, ha sido en torno al 17%, e insisto, estamos en una cifra del 12,6% en términos de tasa de paro. Los sindicatos celebran esta caída del paro. Los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de Comisiones Obreras Unai Sordo, han celebrado los datos de empleo de octubre, cuando se registró, como decimos, la mayor caída del paro en ese mes de toda la serie histórica. Álvarez ha considerado una buena noticia los datos, pero ha urgido a las comunidades autónomas a reforzar sus servicios para recolocar a las personas que aún están en paro. UGT y Comisiones Obreras se han manifestado hoy en Madrid para reclamar a la patronal que retome el diálogo social y que, un aumento de los sueldos que permita amortiguar la subida de la inflación. Pepe Álvarez, líder de la UGT. Hoy hemos querido hacer este punto de inflexión en un proceso de movilizaciones que dura desde hace meses y que va a continuar si la patronal no se sienta a negociar los convenios colectivos para poder conseguir mejoras. Feijo propone recuperar la deducción por inversión en vivienda. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha lanzado dos propuestas para ayudar a las familias ante la subida de las hipotecas. La recuperación de la antigua deducción fiscal por adquisición de vivienda habitual y la creación de un fondo con aportación de la banca y el gobierno que ayuda a las rentas medias y bajas. Feijo ha destacado que de media las hipotecas han subido 200 euros al mes y los préstamos variables lo han hecho en un 40%.
1: Es fundamental que alguien que se ha comprado su primera vivienda y que tiene una hipoteca pueda desgravar en el impuesto de la renta lo que está pagando por el préstamo como se vino haciendo en los últimos años hasta que llegó el Partido Socialista y el presidente Sánchez.
0: Aunque parece que a Feijo le bailan las fechas, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, le ha recordado que esta deducción fiscal, la de compra de vivienda, fue eliminada por el gobierno de Rajoy.
1: El señor Feijóo
0: sigue estando un poco confundido porque quien quitó la bonificación fiscal a la compra de vivienda fue el gobierno del Partido Popular, nada más llegar al gobierno con el fin de evitar que continuase una burbuja eh, en el sector inmobiliario como evidentemente eh, eh, tenía nuestro país en aquel momento, es decir que... Eh, se confunde el señor Feijo, cuando atribuye a nuestro gobierno la eliminación de esa bonificación dentro del IRPF para la compra de vivienda. Más cosas tras los presupuestos. Se retomará la agenda legislativa. El PSOE confía en aprobar la nueva ley trans, la reforma de la ley Mordaza y la de vivienda cuando acabe la tramitación de los presupuestos generales del Estado de 2023. Recuerda que ya hubo bloqueos con otras leyes anteriores que finalmente fueron aprobadas en el Pleno del Congreso. Y a lo que ha dado hoy Luz Verde el Congreso es a la tarifa de gas para la calefacción central. El Pleno de la Cámara Baja ha apoyado con mayoría el Real Decreto Ley que crea una tarifa regulada para las comunidades de vecinos con caldera comunitaria de gas natural, amplía las ayudas para familias vulnerables del bono social eléctrico y crea una nueva categoría de beneficiarios para familias que ingresen menos de 28.000 euros Este paquete de medidas costará 3.000 millones de euros y con ellas se ayudará al 40% de los hogares españoles a paliar el impacto de los disparados precios de la energía según destaca el Ejecutivo En Bruselas la Eurocámara emplaza formalmente a Marlasca con parecer sobre Melilla. La Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ha remitido una carta al ministro del interior, Fernando Grande Marlaska, para invitarle formalmente a comparecer para explicar la gestión del gobierno en la tragedia del pasado 24 de junio en Nador, Marruecos, donde 23 inmigrantes murieron al intentar cruzar la valla de Melilla. Sobre este asunto también se ha manifestado hoy el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo.
1: Acaban de salir unas imágenes de una televisión pública que aparentemente acreditan hechos muy graves. Y con la misma responsabilidad que actuamos la primera vez, pedimos que se actúe ahora por parte del gobierno. Que nos clarifiquen si esas imágenes son reales, si esos hechos se han producido y si se han arrastrado cadáveres desde Melilla hacia Marruecos. Es lo mínimo que podemos pedir en base a la dignidad de las personas y en base a la realidad de hoy de los hechos.
0: Se refiere a las imágenes publicadas en un documental de la BBC donde se cuestiona la responsabilidad del gobierno español en la tragedia de Melilla del pasado junio. Mientras tanto continúa la crisis en la justicia. Los vocales del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial han señalado al magistrado del Tribunal Supremo, José Manuel bandrés como su candidato para el Tribunal Constitucional y han solicitado una reunión con sus interlocutores conservadores que ha tenido lugar esta misma tarde, lo que supone retomar formalmente las negociaciones para nombrar a los dos aspirantes para el Constitucional desde la dimisión de Carlos Lesmes. El precio de la luz se dispara de cara al fin de semana. El precio de la electricidad sube este viernes casi un 30% hasta alcanzar los 156 euros de megavatio hora y de no contar con el mecanismo ibérico, el precio sería de 172. No obstante, el precio definitivo para mañana será un 9% inferior al que pagamos hace un año, cuando costaba 172 euros. Y cambiando de mercado, en el bursátil, el selectivo español ha caído este jueves en el 1,25% afectado por la subida de los tipos de interés en Estados Unidos y en el Reino Unido, así como por la continuación de la recogida de beneficios. El IBEX 35 echa el cierre en los 7.868 puntos. El euro cae y se cambia por 0,9753 dólares. A continuación, vistazo al mapa del tiempo. Meteorología pronóstica para mañana viernes Un descenso de las temperaturas a la mitad Norte peninsular, Baleares y Canarias Con precipitaciones en el Cantábrico Oriental Y Pirineos, sin descartar alguna Lluvia débil y dispersa en Andalucía Precipitaciones que serán localmente fuertes O persistentes en País Vasco, Norte de Navarra Serán posibles también En el resto del Cantábrico En el resto de la península, intervalos nubosos O cielo poco nuboso en Canarias, intervalos nubosos En el norte de las islas Con posibilidad de alguna precipitación débil En las de mayor relieve, cielo poco nuboso en el sur y terminamos Después de poco menos de un año y medio Morat, una de las bandas más exitosas del pop actual en español está de vuelta, lo hace con su cuarto álbum de estudio, si ayer fuera hoy, un trabajo nostálgico y maduro que mira a cómo se hacían las cosas antes y que ensalza también el formato de banda Será mañana viernes cuando el nuevo trabajo esté disponible tanto en formato físico como digital y como viene siendo costumbre en los trabajos de Morat, este cuarto álbum también cuenta con varias colaboraciones, entre ellas las de sus compatriotas Juanes en el tema 506 y Faith en este Salir con Vida que estamos escuchando. y nos despedimos por hoy. Todas las noticias como siempre actualizadas cada hora en Kiss FM y ampliadas junto a los audios del día aquí en nuestro podcast Kiss FM Noticias. Gustavo Luna en la realización. Un saludo de Ismael Larranz. Hasta mañana. Estaban oscuros los cristales
1: Dijiste que esta noche todo se vale Tú querías aprender Y era yo el que tenía Todos los materiales Me dijiste de mí, Otra botella, pídela ¡Cómo